0: Las nietas de Pavlov Hola, hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Las nietas de Pavlov Este capítulo es el capítulo 19 Bravo, Acabó. llevamos un montón Llevamos mucho No me hubiera imaginado
1: jamás que íbamos a llegar hasta esto Pensé que íbamos a colapsar antes Yo también <risa> Cinco capítulos de la temporada
2: Era nuestra
0: expectativa <risa> La hemos no con creces yo soy Pamina Horlager, médico veterinaria, máster en etología aplicada y
1: entrenadora canina acreditada. Hola, soy Carmen Arroyo, soy médico veterinaria, diploma en etología, entrenadora certificada y consultora de conducta y profesional fear free.
2: Hola, soy Camila Tolchinsky, entrenadora canina profesional animal training, terapeuta de flores de Bach y tengo un hotel para perritos y guardería.
0: La información entregada en este podcast está pensada para difundir conocimientos y ser usada de manera referencial. Las recomendaciones dadas son a modo general general, y pueden no ser aconsejadas en un caso puntual. Este podcast no reemplaza una consulta con un especialista conductual. Antes de comenzar con el capítulo, queremos agradecer a nuestros auspiciadores, partiendo con Wicker Pets, que tienen un producto biohigienizador. Venupet, tienda online de productos de mascotas. Doncan, hacen asesorías online y presenciales de conducta. También venden algunos productos y nos entregan un 15% de descuento en asesorías online. El perro de tela que hace collares, correas con tela reciclada. También tenemos un 15 de descuento, tienen un 15 de descuento con el código Las nietas de Pavlov, todo junto en minúscula. fito fitoaromaterapia científica. Y tenemos un nuevo auspiciador que es ru -ru 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 -ru, Barf Chile, que realizan dieta natural para mascotas.
1: Eh, muy agradecido eh, eh, de nuestro eh, nuevo auspiciador. Eh, eh. Gracias por confiar en nosotros, demasiado agradecidas. Sí, muchas gracias.
0: Sí, es un ah. honor que hayan pensado en nosotros, muchas gracias.
1: Esta semana no tenemos ganador de la lotería. Eso ¿no? mismo iba
0: a decir, han estado muy flojitos, muy flojos, porque la semana pasada nadie comentó en el post del capítulo sobre la lotería. Así que les escribía para decir que se están acumulando, o sea, les escribía. <risa> Les, estoy... Les menciono Que pónganse las pilas Que ya se están eh, acumulando premios Ya tenemos cuatro premios acumulados Que vendrían siendo Un bi biohigienizador de Wicker Pets Un wobbler, Un mordedor Y el cuarto regalo Va a ser de nuestro nuevo auspiciador Así que pónganle ganas Recuerden que deben dar Alternativas para las cuatro secciones Y
1: tienen que a lo menos calzar tres Para ganar Así que... Y tienen tres opciones. Pueden dar cuatro, o en el fondo esas cuatro alternativas, pueden dar tres opciones de cuatro alternativas. Ya para ganarse, claro. si esto igual que una lotería. Y sí. yo sé que es difícil, pero el día que alguien se lo gane, puta que puede ser interesante, ya van cuatro premios y son tremendos premios.
2: Y recuerden que tienen que ser en el post público, porque hay mucha gente que de repente la manda por inbox sus sí, alternativas. Claro.
1: Tienen que pero ser en el post. uno y con uno, aunque le achunten, no van a ganar nada porque en el fondo tienen que tener tres buenos. Así que, sí. ya pues, pónganse las pilas.
0: <risa> eso, así que con eso empezamos nuestro capítulo de hoy. Primero vamos a partir con una noticia bastante relevante en estos momentos, ya que Santiago y creo que otras regiones de Chile se fueron a cuarentena total. Así que le doy el paso a Carmen, que va a hablar sobre los paseos durante la cuarentena.
1: Noticia de la semana. Sí, esta es una noticia que nos mandaron harta gente que nos escucha, nos mandaron por Instagram y también nosotros estamos súper pendientes. Como saben, desde la semana pasada, efectivamente desde el sábado ya quedó Toda, toda la región metropolitana en cuarentena, en fase 1. Sabemos que esto no es lo mismo para otras regiones o para otros países, pero quizás estén viviendo lo mismo que nosotros. Bueno, quedamos todos en cuarentena y esta vez en Chile se eliminó el permiso para pasear perros. Lo que complica a muchísimos dueños, porque lamentablemente no todos los dueños tienen un patio para sacar al perro. No tienen eh, un patio interior, no tienen un parque de condominio, no, la mayoría de la gente en Chile vive en departamentos donde necesitaban sacar a pasear al perro, no solo por ejercicio, sino que para... Eh, que sus perros eliminen, que hagan pipí, que hagan caca, porque se han acostumbrado a ser afuera. Y hay perros que no van a hacer adentro del departamento. Eh, ¿Y cuál fue la respuesta del gobierno hasta esto? Sacó una infografía muy asertiva. No me sorprende. Que dice que sí se pueden sacar a pasear. En el horario elige vivir sano. Que durante los días de semana es de 7 de la mañana a 8 y media de la mañana y los fines de semana y festivos de 6 a 9 de la mañana. Es decir, nuestro perro solo puede hacer pipí de 6 a 9 de la mañana los fines de semana y de 7 a 8 y media en los días de semana. Es un absurdo, así que varias asociaciones y agrupaciones están ahí peleando por este permiso porque, de nuevo... Se cree que la realidad de unas pocas personas de ciertas comunas es la realidad de todo el país, y no es así. Y esto no es un capricho de la gente. De verdad, los perros no hacen pipí en el departamento. Y el riesgo de contagio por pasear al perro es mínimo. Si incluso se llenan 15 minutos, 20 minutos, ya eso puede servir solo para el baño. Se entiende que estamos tratando de reducir el tema de contagio, pero es insólito que se deje que, eh, no sé, que se siga trabajando en la construcción de no sé qué, pero no se puede sacar a esto que es una necesidad básica.
0: Exacto, porque al final es una necesidad, onda, como que el gobierno no está viendo más allá, porque por ejemplo acá, si bien, bueno, acá la cuarentena se vivió de manera completamente distinta, porque acá no te exigían tener permisos, acá como que se dejaba un poco a la gente de cumplir su responsabilidad cuando le decían, porfa, quédate en casa, porque si no te van a multar. Entonces, si te decían, por favor, anda una vez a la semana al el supermercado, ya ahí dependía, cada uno si iba una semana o iba todos los días como para pasear. Pero en el tema de los perros se dejó súper claro desde el inicio, de hecho ahora que también hay toque de queda acá, dentro del toque de queda la, la gente que, por ejemplo, trabaja y llega después, pasado el toque de queda, pueden sacar a pasear a sus perros, porque se entiende de que es una necesidad. No es como que a mí se me ocurrió a la una de la mañana sacar a pasear al perro, ¿cachai? Vale. Entonces, y en cuarentena era lo mismo, tú podías sacar a pasear al perro, te decían, por favor, sé criterioso, o sea, si te pillan a un kilómetro de tu casa, obviamente te iban a, dar una, a hacer una multa, pero te decían, pasea lo que sea necesario para que tu perro haga pipí y caca, y para la casa, y obviamente no tengas contactos con otras personas, con otros perros de hecho en muchos sectores se cerraron los caniles obviamente por lo mismo y en otros, por lo menos en mi pueblo se quedó abierto el canil al que yo llevaba las mías, pero hasta la misma gente se turnaba, o sea si tú veías a alguien dentro del canil, casi que se iba formando como más o menos una fila de ok, él ya salió, ahora yo suelto al mío, hace pipí, hace caca y me voy y así Entonces... Sí, pues también hay que pensar que hay muchos edificios, condominios de que nos dejan que pasen los perros ahí adentro también, y aparte, que también no muchos departamentos tienen terraza. Como por último, para decir, bueno, tienen la terraza para hacer pipí. Y muchos perros están
2: acostumbrados a Yo creo hacer pipí. Y la pipí mía afuera. prefiere explotar antes de hacer pipí adentro.
1: Pero para eso les tengo algunas recomendaciones que podemos hacer por ahora. No estoy. Eh...
2: ¿Llamando a la rebeldía?
1: Sí, voy a decirlo oficialmente. No estoy llamando a la rebeldía, a que salgan de igual manera con sus perros cortitos y se devuelvan a la casa. No, yo nunca lo he herido. Si, estoy, si tenemos algún infiltrado de gobierno, de nuestras autoridades, no, yo no estoy haciendo ese llamado. Téngalo claro, que quede en evidencia. Jamás. Jamás. Pero hay personas que tienen que hacerlo, lamentablemente. ¿Qué es lo que también pueden hacer como comunidades? Uno, esto, hablar con los departamentos, explicarle a, a las directivas, a los administradores, que lamentablemente en este minuto todos nos tenemos que sacrificar, las áreas verdes internas de los edificios también. Si tienen un cuadradito pasto, que se convierta en el paseo C pipí en ese cuadradito pasto y... Tendrán que asumirlo, las personas que no tienen mascota tendrán que asumir ese sacrificio por todo el resto. Después se puede recuperar ese pasto, se hace una vaca para comprar pastelones de pasto. La otra alternativa son los cajones de pasto para los departamentos, que yo sé que muchos perros los terminan usando para descansar. A mí igual me gusta si es un área buena, pero eh, nos sirve un poco para el propósito. Y lo que sí pueden hacer, y creo que lo mencioné en un capítulo, no sé si lo dejamos o no lo dejamos, que eran estos departamentos que, entre varios departamentos del mismo piso, compran estos cuadrados y los dejan puestos en el piso, piden permiso, asumiendo el olor lamentable, lo riegan y no sé qué, pero que también puede ayudar un poco porque es una zona que varios perros van a estar marcando, incentivando a que vuelvan a hacer pipí y hacen como paseos falsos adentro del edificio. Así que eso, bueno, y para actividad hay hartas cosas que se pueden hacer, actividades mentales con los perros, eh, pero eso, esa era la noticia. Pero tengan claro que hay mucha gente que está haciendo presión para esto. Lamentablemente la presión, ustedes saben que de repente con gente que manda y que cree y que sabe más, es muy difícil convencerlos de lo contrario. Eh, a mí me llama la atención que tengamos un encargado del programa de tenencia responsable, que tengamos al Indolfo metido ahí y no haya dicho nada al respecto, que tampoco, que también me llama la atención y ya es una crítica como más profunda a muchas cosas, pero llevemos un año en esta pandemia. Se supone que debería haber gente que está estudiando lo que ha pasado, lo que ha funcionado y lo que no. Claro. Y realmente yo en ninguna parte leí ni vi quejas de que se estuviera abusando del permiso de los perros aquí en Chile. Sí en otros países, pero aquí en Chile no. Porque en el fondo aquí en Chile había este tema de los permisos había un tema de que solo se podía usar para eso, entonces tú no podías sacar un permiso para pasear al perro e ir a comprar a la esquina, claro. entonces no había manera de abusar, si no estabais paseando tu perro no estabais y como para pasear el perro no necesitáis juntarte con gente, tampoco era una fuente de contagio entonces de verdad no entiendo por qué se decidió sacar este permiso, si hay información que nos están dando que sería preocupante y sería interesante saberla porque quizás efectivamente en Chile los paseos de perro eran fuente de contagio, y eso sería bueno saberlo como comunidad que nos interesa esto, de por qué pasó esto, y también para cuidarnos y no ir a contagiar, ¿no? Y si no, y se tomó la decisión arbitrariamente, puta, hacer un reconocimiento de nos equivocamos y volver a ponerlo, pero me sí. llama la atención eso. Yo, y no me quiero extender profesión. más porque voy a hablar 10 horas de esto y me va a a salir el odio por sí, Es algo que odiamos bueno. mucho
2: y que quede súper claro. Sí, a mí, por ejemplo, a mí me pasa, no quiero acusar a nadie, pero yo tengo, por ejemplo, clientes, dueños, que vienen a la mala y traen al perro porque me dicen, por mucho que los baje aquí el edificio y que pueda hacer pipí y caca, necesita correr, necesita jugar con otros perros.
1: Claro. Sí. Bueno, ¿Es también... Y esa recomendación me faltaba. Hay empresas de paseo que son administradas por médicos veterinarios y tienen permiso para trabajar. Entonces averigüen con sus empresas de paseo. Uno de nuestros auspiciadores tiene paseos, por ejemplo, y creo que ya estaban listos para poder funcionar en cuarentena. Entonces averiguar con ellos que quizás los puedan ayudar. Mandar a sus perros si tienen demasiada necesidad de espacio, si en verdad esto los complica mucho. Mandarlos a hoteles en parcelas, en casas donde puedan estar. La Cami tiene hotel tenemos varios hoteles sí. amigos que pueden recibir perros o guarderías caninas. Así que averigüen, hay alternativas y puxa, mucho ánimo. Mucho ánimo para estos días. Sí, sí, se viene un poco largo parece. Y bueno,
0: con esto damos pie al siguiente, a la siguiente sección que vendría siendo el personaje histórico. Y Cami va a hablar sobre Jumbo. De sí, elegí mi personaje histórico después de este fin de
2: semana de cuarentena, ver muchas películas de Disney, <ríe> y me acordé de que Dumbo estaba inspirado en el, en el elefante Jumbo, que muchos no conocen y que encuentro que no tiene nada que ver con la película. Así que les voy a contar un poco de Jumbo, eh, que tiene como eslogan que es el elefante gigante. Bueno, hubo una época en la cual los circos y los zoológicos rastreaban las especies exóticas para atraer más visitas y las capturaban. Los cazadores mataban a los elefantes, ya se sabe mucho, para arrancarle los colmillos por su marfil, y cuando mataban a las madres se quedaban con las crías. De esta manera se cree que se agarró a Jumbo, que fue en el 1860 en Absinia, lo que ahora es Etiopía y Eritrea, en 1862 lo llevaron a París con tan solo dos años y medio de edad. Y en 1865 el pobre fue vendido en pésimas condiciones a Abraham Berlet, director del Zoológico de Londres. Ahí lo recibió Matthew Scott, un hombre que trabajaba en el establecimiento que lo bautizó como Jumbo, el cuidador quien creyó eh, el cuidador quien encontró de que estaba en pésimo estado, lo estuvo seis meses en cuidado intensivo. Y aquí cito lo que él dijo en su autobiografía. Dice, nunca había visto a una criatura tan desamparada. El elefante estaba lleno de parásitos que se habían introducido en la piel y que casi le habían comido los ojos. Pobrecito. Sí. Y era chiquitito, uno dice, ya ahí tenía como cuatro años, no, esto fue en el 65 cuatro o cinco Pero eso años. Todavía,
1: un bebé elefante. Sí,
2: porque en las fotos que sale eh, Scott, que es el cuidador, era del porte del el elefante en ese momento. Entonces pues como uno dice, es super coño, pero es una guaguita. Sí. Bueno, aquí dicen que Scott eh, era una persona así como muy solitaria, entonces como que se obsesionó y se enamoró mucho del elefante que en estos seis meses había noches que dormía con él, de lo mal que estaba, así que lo cuidó demasiado bien y bueno, lo sacó adelante en una época donde se sabía súper poco del cuidado del elefante y sobre todo que este era un elefante africano y se estaba acostumbrado a los elefantes asiáticos. Por eso también de que era como el elefante gigante, porque es mucho más grande el elefante africano que el asiático, entonces no estaban acostumbrados en Londres ver tan grandes. Bueno, el elefante era la gran atracción de Londres de niños y adultos quienes querían retratarse montándolo en su lomo. Entonces este elefante se paseaba durante todo el día como con 10, 15 personas encima de un lado para otro, de un lado para otro y así era su vida. Podrisa. Será la vida de este pobre elefante. Hasta la reina Victoria era admiradora de ella y sus hijos tienen fotos de que pasearon arriba de Jumbo. En el 1880, Jumbo empezó a reaccionar de forma violenta, violenta contra él mismo. En las noches le daban ataques de ira y hacía que rompía lo, las vallas de, su, de donde él dormía y la única persona que lograba tranquilizarlo era Scott, que era su cuidador. Quien le suministraba altas dosis de whisky para calmarse. No tenía
0: alcoholizado al pobre.
2: Y ahí, Oye, está qué la, qué, la ¿cómo van saliendo? De la película sí, donde la... Dumbo sale curado. Sí, la cagó. Bueno, después le voy a hablar más detalladamente de estas crisis que le daban en la noche a Dumbo, porque, bueno, todo esto yo lo saqué de un documental que le hizo la BBC y que yo les voy a dejar el link para que vean el documental. Está súper bueno, es cortito, como 50 minutos. Eh, porque después se estudió a Jumbo eh, en el 2017 Y con las altas tecnologías, estudiando sus huesos y todo eso Se lograron descubrir muchísimas cosas Sigo con la historia de Jumbo En 1882 el zoológico decidió que Jumbo ya podía convertirse en una amenaza pública Porque ya podía ser de que no solamente iba a tener estos ataques de ira en la noche Sino que podían ser también en el día Mientras seguía paseando a la gente encima de él Así que lo decidieron vender y lo vendieron a Pete Barnum, que, un, que era un circo estadounidense. Cuando la gente se enteró de que vendieron a Jumbo, se hicieron muchas protestas en el zoológico, y hasta la reina estaba furiosa, la, dicen que hasta la gente intentó comprarlo, pero lo vendieron muy caro, porque era Jumbo el elefante gigante. Barnum, Tenía un grupo de elefantes asiático tenía como 20, con los cuales hacía un show y aparte otros animales. Eh, yo no sé si vieron la película, el remake de Dumbo, la que es del 2019, no. que ahí, no bueno, yo para tampoco. la gente, si es que alguien la vio, es buena, ¿no es triste como la de Disney? Yo creo que de
1: verdad, ustedes no entienden que yo no veo películas de animales aparte de pollito de fuga.
0: No, bueno, yo, que mira. todavía no la veo, que
2: todavía no la veo. Uy, chapa, Y yo le pedí se la puse a la Sofis, como que no enganchó mucho porque la película es como oscura, ¿No? es como más para adulto. Yo encuentro sí. la mayoría de los chistes son más para adulto. Pero vimos la esta nueva de Dumbo y es buena. No es triste, se la recomiendo a la gente que no ve películas tristes como que tiene un minuto triste que es la parte que separan a Dumbo de su mamá, pero tiene buenos mensajes como del trato de los animales en zoológicos Y aquí se ve así como que esto es un circo chiquitito y los contacta un tipo que tiene un imperio de un circo gigante y es como que imita a este personaje Barnum que se paseaba por todos Estados Unidos con su circo y que montaba los mansos show. Bueno, cuando lo vendieron y lo fueron a buscar a Londres, el elefante no quería entrar al corral de madera donde lo iban a transportar Rompió varias veces las cadenas Dicen que se ancló al suelo Que se tiró de guata Y que ahí Que es ni para mover un elefante de guata no. Y que solo accedió a entrar Cuando el circo aceptó a contratar a Scott Para que viajara con él Y siguiera siendo su cuidador
1: ¡No!
0: Mm, ¡Qué delicia!
2: Sí, ahí el documental Dicen que quizás Scott igual le hizo algunas señas Porque ya yeah. que llevaban tantos años Llevaban, ¿cuánto? Como 15 años siendo su cuidador que ya había una comunicación y había un lazo ahí de Para cariño mío. y todo. Po. Aparte dicen que los, los elefantes son muy de manada y de grupo y de tener como un ser de confianza. Sí, entonces, ahí él, entonces cuando él ya le debe haber hecho la señal así como entremos, vamos juntos, él decidió entrar. Eh, bueno, cientos de personas llegaron a despedirlo ahí cuando se iba en el barco en Londres. Mucha, mucha gente. Y pasó lo mismo cuando él iba a llegar a Estados Unidos. Habían cientos de personas esperándolo. Aparte, Barnum lo que hizo es que tomó un barco antes. Entonces, Barnum llegó a conocer al elefante antes al barco y llegó haciendo un espectáculo cuando embarcó. Oh. Bueno, cientos de personas habían. El viaje duró dos semanas en barco. De Londres a, a la costa este de Estados Unidos. Esto fue el 9 de abril de 1882 que llegó Jumbo a Estados Unidos. Espérense, que pueden tener una jaula esta bebé. <risa> ya, sigo. Barnum se encargó de mostrar su nueva adquisición con una gira que recaudó un total de 500 mil dólares, llegando incluso hasta Canadá. Acabo. Entonces, aquí viene la parte terrible. Y vamos a empezar a hablar de la muerte de Jumbo. Oh. Scott avisó de que Jumbo estaba enfermo por el peso de transportar tanta gente que cargaba diario sobre su lomo. El dueño del circo no pescó esto y decidió continuar la gira porque ahora iban a Ontario, a Ontario Canadá. Eh, en San Tomás, Jumbo paseó a cientos de personas y al terminar la función, el circo levantó el campamento y él estaba subiendo al tren que los transportaba y otro tren los chocó.
1: ¿Qué? ¡No!
2: Y chocó a Jumbo. ¡No! Sí, porque esto, por la foto que se ve, está como dos líneas de tren paralelas. Jumbo está entrando al carro, imagínenselo, y vino la otra locomotora y lo estuvo. Ay,
0: o sea, lo atropelló.
2: Sí, en la colita.
0: Ay, qué horror.
2: Eh, Yumba cayó y tras horas de agonía murió el mismo día con 24 años de edad, que esto fue el, ve el 15 de septiembre de 1885. Dicen en que Scott lloró desconsoladamente mientras el animal agonizaba y que apenas lo abrazaba con su trompa. Eh, tras la pérdida del elefante escribió una autobiografía eh, que se llamaba Jumbos eh, Keeper uh -huh. Publicada en el 1885 eh, Barnum dijo a la prensa de que Jumbo se había cruzado frente a la locomotora para salvar a un pequeño elefante y así pasar su parte como
1: Ay, un gente. acto heroico
2: y no como un accidente pero unas fotos que se muestran en el documental se nota de que no fue así porque habían unos retratos porque en esa época no todos hacían fotos sino que otros sí. hacían retratos y que estaban estos como dos locomotoras paralelas al tren y jumbo cruzado y que lo choque en la colita. Y otra foto de que está jumbo tirado en el suelo, se ven marcas. Que esta es foto porque así como jumbo en el suelo muerto y 15 personas atrás posando.
0: Bueno, Ay, qué qué
2: otros. Y ahí se nota que está en su cadera Y en la investigación eh, No hay ninguna fractura en los huesos eh, Así que se presume que murió Por hemorragia interna por sí eh, Barnum mandó a diseccionar El elefante, donó el esqueleto Al Museo de Historia Natural de Nueva York Y mandó a embalsamar el cuerpo
1: ¿Y dónde está el cuerpo embalsamado ahora?
2: Espérate se incendió.
1: ¡No! Sí. ¡No!
2: Se incendió y lograron salvar solo la colita.
0: No, bueno, ¿y cómo se incendió?
2: Se incendió el museo en el que estaba. Qué en Londres. Eh, bueno, pues... ¿Qué pasa? <risa> pasa? pasa? Dice, hola de despertador. Bueno, el documental que yo les hablaba, que es eh, el naturista británico David. ¿Por qué me ponen apellidos tan difícil? David Attenborough. Bueno, él reunió un grupo de expertos de distintas disciplinas que examinaron el, el esqueleto del animal y se proponía a resol, a resolver todo el misterio de su vida y muerte. La primera respuesta que buscaron fue el motivo de los ataques de ira que tenía Jumbo en el Zoológico de Londres. Yo. Entonces, aquí cito. Jumbo tenía en sus caderas Una superposición inusual de capas de hueso Nueva y viejo yeah. Analizó Richard Thomas Arqueólogo de la Universidad de Leicenter Del Reino Unido sí, Está bien, ya <ríe> Los científicos registraron que el elefante medía 3,2 metros del hombro al piso, mientras que el promedio de estatura de los elefantes africanos a su edad es 2,7 metros. O sea, es un 20% más grande que el promedio y pesaba cerca de 6.000 kilos. Esta superposición de huesos nuevo y viejo eh, se dice que es, que es mucho por su mala alimentación. Pobre. muestran en el fémur hay como una fisura en zigzag que esto dice que todavía Yumbo estaba en crecimiento que los animales los elefantes africanos machos crecen hasta los 40 años Cuático. Eh, entonces si sí, Jumbo era mucho más grande que un elefante africano promedio, entonces era muchísimo más grande que los elefantes asiáticos que ellos estaban acostumbrados a ver entonces claro. en verdad era como un elefante gigante para ellos, en las fotos que se ven, la gente es como que le llega a su guatita Me sí. se ven muy chiquititas las personas y sobre todo en las fotos con los niños se ve enano
0: Oye, Cami, una pregunta. ¿Qué? En cautiverio actualmente y en libertad, ¿cuánto dura un elefante? Entre 50 y 70 años. ¿En
2: libertad? Sí. ¿Y en eh, cautiverio? El problema es que, es que el, casi todos los elefantes que están en cautiverio, que son como hogar de ancianos para elefante, que son muchos que han sacado de circo, uh -huh. de exposiciones, de zoológico, ya llegan con mala vida. Pues. Entonces como que está poco estudiado como en libertad, libertad, libertad así no.
1: y aparte ustedes Pero, saben por qué se mueren los elefantes de libertad no es como por una falla multisistémica no, los matan no, ¿sabes por qué se mueren los elefantes de viejo? ¿por qué? ¿y por qué existen? ay, si sí tengo muchos datos de elefantes, podemos hacer un capítulo de elefantes, que se hacen estos se forman estos cementerios de elefantes, eso sí lo leí porque los elefantes van perdiendo, nacen con una cantidad de dientes y con el paso de los años los van perdiendo. Mm. y Los van desgastando y van usando los siguientes. ¿ya? Y van desgastando hasta que llegan alrededor de los 60, 70 años cuando ya terminan de perder los die últimos dientes. Ahí mueren de hambre! Y no pueden comer tanto o tan bien. Entonces las manadas que entienden esto se van a instalar a los, como a los bordes de los ríos, donde el pasto es mucho más delicado y más fresquito, para que coma y se pueda alimentar hasta que muera, y cuando ya sigue siguen su camino, entonces por eso se forman estos cementerios de elefantes, porque son zonas donde los elefantes saben que sus viejitos pueden ir Están a comer, muy... y, pueden, no, y pueden comer eh, comida más suave, en el fondo más tierna, pasto más tierno, hasta el día en que se mueran. Pero la mayoría mm. se mueren de hambre, como por inanición. Qué pena. Por eso en, en cautiverio viven muchísimo más, porque se les puede proporcionar una dieta adecuada, incluso cuando ya no tienen dientes.
2: Sí, sí, yo leí eso, que por eso estaban siempre como los cementerios de elefantes cerca de agua o donde hubo agua. Sí. Y otro dato súper fris que leí respecto a eso, que decían que los elefantes podían reconocer cuerpos o sea, huesos de que fueron de elefantes y le hacían como ocultos versus si se encontraban con un esqueleto de otra especie que no la pescaban.
1: Exactamente.
2: Sí, bueno, y con el dato freak que nos dio la Carmen, sigo a mi siguiente punto, que es por qué descubrieron que creían que tenía estos ataques de ir a Jumbo. No solamente era por los dolores de hueso que tenía, por las malformaciones que estaba formando, sino que se muestra que Jumbo tenía problemas de dientes, porque como tenía una mala alimentación, no lograba descargar. Eh, no lograba gastar estos premolares para que salieran los siguientes entonces como que empezaron a salir los dientes no se le salieron los otros y tenía una deformación en la boca mm. entonces sufría de dolores de muela como se podría decir Ay, y en el sí. silencio de la noche esto era más desesperante y por eso se puede ver de que Jumbo en todas sus fotos donde estaba en Londres no tiene colmillos, y no porque se los hayan cortado, sino que porque él se los quebraba al maltratarse, que se maltrataba como la boca mm. hacia las vallas, donde no soportaba Pobrecito. el dolor.
0: Pobre.
2: Y porque aparte de que tenía una mala alimentación, que no se sabía qué comían, que, que le daban, la gente le daba muchos dulces. Entonces se decía que, ahí en el documental, como decía, que comía puros bollos de canela. <ríe> en, y después, en sus fotos más viejas, de cuando ya estaba en Estados Unidos, sí se ve que, que tiene unos colmillos pequeñitos, porque como ya tenía más elefantes, a lo mejor sabían de mejor alimentación, y como estaba en grupo, eh, tenía una mayor distracción y
1: menos estrés. Igual yo ahí también podría aportar otro datito freak de los elefantes. Los elefantes, los machos, tienen unas épocas que se habla del mast, que son como, sí. como el celo en las hembras, pero son unas épocas como de, de pic hormonal reproductivo, así como de pic de testosterona, y eso también causa N problemas en elefante en cautiverio. De hecho, se les pone ahora y yeah. se prueba en, en el, el lugar donde yo estuve, se le ponían unas inyecciones, un anticonceptivo para machos que eliminaba estos periodos porque si no habían unas peleas horribles entre los machos.
2: Ya, en el documental se entrevist entrevistaban a una experta en Elefante y le preguntaban si podría haber sido este tema hormonal la agresividad, pero resulta que cuando él tenía estos ataques de furia, tenía como 14 años, y se dice que este edad como de madurez sexual es como a los 25 años. Entonces ella no cree que haya sido por un problema hormonal de macho. Y decía que no hubiese sido solamente nocturno. Porque en el día nunca presentó un ataque de ira y humbo. Entonces decía que hubiese estado mm. agresivo todo el día. Y él solamente tenía en las noches. Bueno, entonces mi teoría no, po Mi teoría no? <risa> Pero estos datos freak no son como los hincapié. <risa> bueno. También otro estudio que se realizó en los huesos, un estudio arqueológico, mostró que tenía deformaciones en sus rodillas como si tuviera más de 50 años. Y hay que recordar que él murió a los 24. Lo cual se adjudica a las caminatas diarias en piso duro y con mucho peso que tenía encima y más la mala alimentación. Aparte tenía problemas en los huesos de sus caderas, también se veían deformaciones. Oye, estaba todo cagado el pobre. Sí, sí. Todo cagado el pobrecito para ser tan joven. Bueno, en el incendio, como les contaba, se perdió el cuerpo, pero quedó la colita, entonces estudiaron pelos que eh, estaban en la cola y esto mostraba altos niveles de nitrógeno que indica que sufrió mucho estrés y una mala alimentación. Entonces ahí hablaban como científicamente de que esto no ayudaba mucho a la reconstrucción de sus huesos en los daños que estaba generando. En el museo también están publicadas muchas cosas que encontraron dentro del interior del estómago de Jumbo, que eran, aparte de muchísimas monedas, habían objetos que creen que le robaba a la gente.
0: Hoy la acabó.
2: O quizás la gente se lo ofrecía también. Ya se los ponía. Claro. Po. Sí. Eh, bueno, el nombre de Jumbo significa hola en su una lengua africana. Mientras que en la película lo cambiaron a Dumbo, que en la película esta, la del 2019, se muestra que es como que se llamaba Jumbo, pero como la gente se empieza a burlar por sus orejas, se cae la J y se da vuelta otra letra que queda como D y quedó como Dumbo y toda la gente se reía, porque aparte de las orejas, que si, Dumbo significa en, tonto, entonces como la burla. Eh... Y eso sería el tema de Jumbo. Yo creo que poca gente lo conocía. Yo no lo conocía, Qué pena, yo tampoco. Sí.
0: Pobrecito. Fue como
2: muy trágica su corta vida. Y bueno, lo que a mí me gustó muchísimo de la película. Encuentro que Dumbo y Jumbo no se parecen en nada, pero el final de la película del 2019, que es la nueva.
1: Sí, voy a hacer un spoiler. Ya, entonces la gente que quiera saltarse este spoiler puede saltarse los siguientes 15, 30 segundos. Así que desde ahora ya, Cami, 15 segundos para contar tu spoiler y después dejamos.
2: No, es que al final el dueño del circo habla así como nosotros ahora somos circos sin animales porque no estamos así como a favor del cautiverio animal, ni el maltrato y no sé qué, y como que hacen un gran llamado, y eso me gustó mucho de la película. Ya. Bueno, puedo hacerles un spoiler a ustedes. En la película, y vaya a ser Jumbo otro. No muere. no muere, Jumbo no Oye. muere, ese es un buen spoiler. Ah, pero ¿Dumbo no muere en la película?
1: ¿Y en la de Disney muere? No, tampoco, Pues, pero en Ay, la historia no real muere. Sí, a ah, bueno. Pues. Jumbo muere, Dumbo no muere. <risa> vale. ¡Qué trágica la historia! Y qué mal nombre para el supermercado, como... ¿Por qué se sí, lo ocurrió? ¿Cierto? Como,
2: sí. Es como el elefante gigante nomás, pero como que no investigaron.
0: No, porque sí. a Jumbo le da más, pero, na, pero Jumbo no dio mucho, po. No, sí, po. <risa> Se murió. Pobrecito.
1: <risa> sí.
2: Y así que les vamos a dejar ahí el link
0: donde yo vi el documental. Súper, ahí vamos a dejar las de la referencia. Sí,
1: Buenísimo, buenísimo.
0: Bueno, y con esto pasamos al... Siguiente tema, siendo nuestro tema central, que va a hablar Carmen sobre un tema súper, súper, súper interesante que es Fear Free, yeah. manejo libre de estrés o de miedo.
1: Ya, yeah, yo les voy a hablar del de manejo Fear Free, lo que es el, la corriente del Fear Free, y también de la diferencia con los comportamientos cooperativos, y les voy a dar, dejar algunas recomendaciones que pueden empezar a trabajar ustedes, ¿ya? El programa Peer Free es un programa de certificación de educación y certificación de Estados Unidos, creado en Estados Unidos por el doctor Martin Becker. ¿Ya? El objetivo de este programa es crear un mundo donde las personas comprendan y acepten el bienestar emocional de los animales, mejorando así todos los aspectos de la vida de un animal. Ese es el objetivo que sale como anotado en su página web. Este programa norteamericano es creado para mejorar el manejo de los animales en la clínica veterinaria. Dentro del programa se busca reconocer y validar las emociones de nuestros animales, tomándolas en cuenta durante la consulta y en general la vida de nuestros animales, trabajando conscientemente para poder eliminar o disminuir los desencadenantes del miedo, la ansiedad y el estrés. Que dentro de este programa se habla de la MAE en español o del FAS en inglés. Fear, Anxiety, and Stress. Ya, ahora creo que eh, Esen, Esen, Se es le algo sobre el MAE. Se algo del MAE hace unos días, así que ahí también pueden leer, eh, en este programa se reconocen cinco niveles del MAE, y pueden haber visto la infografía, aunque está más, como, es más fácil encontrarla en inglés. Y que, bueno, partimos de los, Niveles en cero, en el fondo, donde prácticamente no hay MAE, que serían los niveles como verdes, donde el animal está en la consulta, está feliz, está relajado, no hay tensión, y ya vamos subiendo a, por ejemplo, el nivel 1 es leve MAE, que en el fondo ya puede estar atento a lo que está pasando, pero todavía sigue feliz, recibe comida, sigue feliz, no hay problema. El segundo que serían ya signos moderados, dos y tres serían signos moderados, estamos manejándonos como en un color amarillo, ya se está empezando a ver un poco más complicada la cosa, en estos minutos nuestro perro ya puede estar dando señales de calma en diferentes niveles, puede incluso estarse asustando un poco y dudando de si recibir comida o no recibir, eh, o comiendo más fuerte, eh, como un poco más de nervio. Ya el nivel cuatro es severo, y es donde empezamos con animales que presentan flight or freeze, en el fondo se congelan o arrancan, y el nivel 5, que ya sería el nivel más extremo de miedo, ansiedad o estrés, que es donde nuestro perro ya eh, pelea o agrede. Ya, esos serían como los cinco niveles de la mal, y lo que busca este programa es eliminar los gatillantes o disminuirlos. Hay una crítica que siempre le escucho hacer a gente que todavía no conoce este programa, eh, como con, así de lleno, que critican como, ya, pero hay situaciones que siempre van a ser estresantes, o sea, no sé, pues yo no puedo, si tengo un perro atropellado, yo no me puedo estar preocupando de explicarle al perro como, oye, no te vamos a hacer nada, esperemos hasta que estés tranquilo y te voy a dar salchichita hasta que te pueda parar la hemorragia, y no se trata de eso. ¿Ya? sino que, en el fondo, dentro de lo que nosotros podemos, vamos a tratar de eliminar eso. Entonces, por ejemplo, en un ambiente de emergencia, vamos a tratar de no estar tirándonos las herramientas por la cabeza que pueden asustar más al perro, claro. o no vamos a meter a 35 personas en una sala para que miren esta intervención si no están aportando porque lo puede asustar más. No vamos a aportar a eso, pero sí vamos a actuar según lo que se necesite. En una consulta sana voy a tratar, si mi perro, por ejemplo, veo que un perro está asustado y viene por control sano, no tiene ninguna signología ni nada, se va a elegir los procedimientos dentro de la consulta que le generen menos miedo dentro de lo que se pueda. Por ejemplo, si viene simplemente un chequeo sano, pero está un poco nervioso, ¿Voy a elegir ese día para cortarle los uñas en la clínica? Si no era un problema principal y le dio pánico. No, no lo voy a no. hacer. ¿Le voy a tomar la temperatura a un perro que viene súper agitado pasándolo pésimo? No. no, porque quizás al tomarle la temperatura uno va a salir alterado solo por el miedo con el que... Porque va a aumentar la temperatura corporal. Si estuvo agitado estuvo con mucho miedo, va a salir alterado. Pero también no voy a estar promoviendo cosas que le van a dar más susto de la consulta y en cambio quizás me voy a tomar el tiempo hasta que se relaje y darle unos pocos premios y decirle a la dueña que ya nos vemos de nuevo entonces se va trabajando con esto y dentro del programa de la certificación hay certificación como cuatro tipos de certificaciones diferentes ya están la certificación para entrenadores, para veterinarios, para peluqueros y para centros, que puede ser para clínicas veterinarias o para peluquerías, por ejemplo, pero es como para el resin. Y la diferencia entre un, la certificación de un veterinario o de una clínica veterinaria es que en la certificación de la clínica veterinaria, en el fondo se hace como un compromiso de, eh, de que todo el personal de la clínica, desde el auxiliar que limpia los pisos, hasta el veterinario cirujano máximo, todos van a pasar por la formación de Fear Free y todo el manejo de la clínica se va a llevar orientado a eso. Se va a tratar de mejorar el ambiente para que sea una clínica Fear Free, se van a mejorar el trato incluso con los dueños, en el fondo todo va a ir orientado a esto y no hay respuestas como en el fondo aplicables a todos, porque lamentablemente el contexto quizá una clínica de Estados Unidos, en un barrio increíble, donde la consulta cuesta 120 dólares, es muy diferente a una clínica acá en, no sé, en La Pintana, que tiene un espacio de 5 por 10 metros para todo lo que tiene que hacer en la clínica. Pero todo esto se va adecuando según las condiciones que se tenga para ser lo menos estresante posible para el animal o lo menos inductor del miedo. Ya siempre se puede mejorar, pero se trabaja en pos de. Eh, en Chile hay varias, eh, varios veterinarios, varios entrenadores y hasta una peluquería que están certificados como fear free. Y ahora que me metí a averiguar, ya la certificación está en español, pero creo que por el momento está solo para veterinarios, todavía no está en la para entrenadores en español. También este programa es una mezcla, se va mezclando un poco lo que es el entrenamiento, lo que es el uso de terapias complementarias o de, por ejemplo, fármacos para ayudar a que la conducta, o sea, la consulta sea un poco más llevadera. Por ejemplo, premedicación en gatos, que sabemos que lo pueden pasar muy mal, o perros también. Cambios en el manejo, no solo de los veterinarios, sino también de la recepción, de cómo se reciben perro Por ejemplo, hay un manejo que se hace en que eh, a muchos perros ni siquiera pasan por sala de espera dentro de la clínica, sino que se adecua un estacionamiento donde a los dueños se les va a avisar al auto ¿Cuándo pueden entrar a la consulta para que el perro no esté asustado en la recepción donde entran y sale gente, donde entra y sale perro, donde quizás pueda escuchar ruidos que lo asusten? Porque hay cosas en las clínicas que siempre van a dar miedo. ¿ya? También el eh, consentimiento de los perros, que se da para un tema completo, que también en el fondo se trabaja pidiéndole permiso en algunas cosas a los perros y viendo que ellos como que consientan a un manejo pero claramente va a haber cosas que no vamos a poder preguntarle, no le voy a poder, de nuevo, un perro atropellado con una fractura expuesta, no le voy a preguntar, oye, ¿me dejas ahora arreglarte tu fractura y tocarte herida? No, necesito parar esa hemorragia, en ese minuto no es un tema de consentimiento, pero se va haciendo dentro de lo que se puede, ¿ya? Eh, también se hacen visitas, por ejemplo, felices a la clínica, que son visitas en donde los clientes quizás ni siquiera paguen una consulta, solo se agenta, y van a que al perro le den premio, lo saluden y se vaya de vuelta a la casa. Cosas y que entienda que el veterinario no solo va para que le pasen cosas malas o dolorosas. Eh, es un programa súper entretenido, yo podría hablar mucho más pero voy a tratar de dejarlo en cortito.
0: Sí, es que, es que es bacán en verdad, a mí me encanta todo el programa y todo el tema de Fear Free y ojalá se implementara más porque sí. ayuda un montón, pero hay muchos veterinarios todavía, por lo menos en Chile, bueno y acá también, de que son muy de
1: eh, todo a la fuerza. Sí. Entonces al final bueno, trauma y, y más eso, al perro. Po. Sí, pues y eso también es que no es necesario certificarse para creer en estos principios, ¿Y qué recomendaciones les podemos como dejar nosotros con esto? Es que también nosotros tenemos que tomar conciencia de esto y e informarnos como dueños de mascotas, ya no hablando desde el lado veterinario, sino que informarnos como dueños y abogar por nuestros animales en estas situaciones. Estar informados y también entender, y esto no es una crítica, o, o sea, como encontrar el equilibrio con nuestros veterinarios de entender que ellos también tienen que hacer una pega. De repente ven 12 perros en el día, de repente hay personas que le dicen no, mi perro no muerde, y el perro muerde. O no, mi perro es súper simpático, y el perro así aterrorizado pasándolo pésimo y queriendo comérselo por un corte de uña Entonces los veterinarios también muchas veces andan como a la defensiva y hay ciertos manejos que se nos enseñaba que era más fácil, por ejemplo las muestras de sangre, idealmente no tomarlas con el dueño presente. Porque el dueño se pone nervioso y el perro se porta peor. Eso a mí me lo enseñaron en la práctica. Y en la práctica donde yo hice o trabajé es sí, así, que se llevan hacia atrás a los perros para tomar las muestras. Pero ¿qué es lo que pasa? En muchos de los animales llegamos a un nivel 5, si se acuerdan de los 5 niveles de la madre que yo les hablaba, llegamos cuando los perros se alejan del dueño, si estaban un poco nerviosos, no si estaban agresivos, si estaban un poco nerviosos dando señales, el veterinario dice ya, para que no se ponga tan nervioso me lo voy a llevar para atrás, y el perro se pega un salto a nivel 5, que es el nivel en donde se congelan, entonces claro, el perro puede que no esté dando signos y se porte mejor, esté menos intranquilo que cuando estaba el dueño, pero no, es porque esté más seguro, no es porque tenga menos miedo, es porque está pasándolo tan mal que se congela. Pero lamentablemente en la clínica veterinaria como de la vieja escuela, no se nos enseñaba a validar y a reconocer esas señales y se creía que, Ay, es que es tan mamón que se porta peor cuando claro. está la dueña presente. Entonces hay que abogar por eso y también ustedes pueden hacer cosas para trabajar desde antes para ayudar a hacerle más fácil esto eh, a sus perros. El entrenamiento veterinario no solo debería ser cuando su perro tiene un problema de conducta, es decir, cuando rompe todo, cuando se hace pipí en cualquier parte, sino que debería ser también eh, preventivo. Y, por ejemplo, contratar a un entrenador, un entrenador en el que confíen, que sepan cómo maneja, etcétera para que los ayude como, ¿sabes qué? A mí me gustaría enseñarle manejos cooperativos a mi perro. O, o manejos como, en el fondo, de sensibilizarlo a los manejos veterinarios, y eso se puede trabajar un montón, y los manejos cooperativos, por ejemplo, se enseñan para darle un poco de control al perro sobre su cuidado, ¿ya?, eh, Ahí, como les había hablado antes, hay que diferenciar entre cuando se puede y cuando es una situación de emergencia y no podemos hacer esto. Pero
2: ustedes en la casa... Que no Pero es... déjame meterme antes de que termine lo del corte de uña para después no decirlo al final. Por ejemplo, yo ahora puedo hablar como peluquera y que muchas veces pasa de que no está esta opción, así como podemos ir cortándole da una o dos uñas, ¿cachai? Una... Porque a veces te contratan de que te llamo porque quiero que le cortes la uña a tu perro y el dueño no acepta esto que le digas y así como, ya, pero le voy a cortar solo dos uñas. Porque es lo que quiere el dueño, ¿cachai? O sea, claro. yo, yo lo trato de hacer lo más amigable posible siempre y se lo enseño a todos los perros que entreno y a todos los que hago peluquería, aunque no les entrene les enseño la manipulación de las patitas, ir tocándole las uñas para que... O sea, como algo diario y no solamente cuando hacen peluquería, que muchas veces hacen peluquería una vez al año. Claro. Y hay casos que por médico y por el perro hay que cortarle las uñas sí o sí. O sea, yo he visto casos de que uñas están enroscadas, de que han perforado el cojinete. Claro. Sí. Y tienen un, casi una expansión Obvio, de que la uña no, se enroscó y ahí... Totalmente, es sí sí. Pero, si tenemos,
1: pero si tenemos un caso así, eh, en el fondo lo que busca el movimiento Fear Free, y se entiende que hay mejores prácticas y otras que de repente no se puede, pero lo ideal en un caso así sería darle medicación previa, si el perro entra en estados de pánico, medicación previa, darle un poquitito, que esté lo más relajado posible, incluso si es necesario anestesiarlo, y que no viva por esa situación de estrés, o idealmente educar a la gente para que entiendan por qué esto necesitamos hacerlo de a poco. Entonces, para la gente que nos escucha, que si ven una emergencia con su perro, por ejemplo, las uñas enroscadas, como dice la Cami, no llamen a su peluquero y le digan, córtalas todas, pero después pongan el grito en el cielo si su perro lo está pasando pésimo. Sí, entiendan claro. que esto quizás van a tener que contratar al peluquero para que vaya todos los días de una semana a cortarle las uñas, da muy poco, y quizás ni siquiera va a terminarlo en una semana, y van a ser dos semanas de trabajo previo al corte de uña y después medicación y el corte de uña Y en eso se va trabajando, y lamentablemente tenemos que eh, como cambiar la cultura completa, porque como dice la Cami, incluso el mejor profesional que tiene todos estos conocimientos, de repente llega un cliente y le dice, no, yo quiero, así, yo quiero mi cuarto de libra ahora, yo quiero mi cuarto de uña ahora, y lo quiero todo aquí y a costa de todo, pero después se van a quejar, oye, y el perro gritó y lo pasó pésimo. Obvio claro. porque ese perro no estaba preparado para ese, ese manejo. Entonces nosotros tenemos que buscar estas alternativas. Ya, eh, La Lulu, por ejemplo, ahora yo... Empecé a sensibilizarla de a poco, le enseñé a dar la patita, que como ustedes saben, la Lulu tiene un problema como de memoria, y como de fijación de, de aprendizaje, entonces ha sido un tema. Pero yo ya aprendí que los días que voy a trabajar con ella, en el, la manipulación de las patas, yo la premedico 12 horas antes del de evento. Yo la estoy premedicando para que esté mucho más relajada, y eso ha hecho que ahora podemos mantenerle las uñas ya no perfecto, porque para eso necesitaría como sedarla realmente, con sus problemas del corazón no es recomendado, sedarla completamente y hacerle un corte así magistral y después las nomás. Pero vamos mucho mejor, y porque puedo, porque no está en un extremo en que su vida está en peligro por esto, pero sí, pues como dice la Cami, de repente hay situaciones en las que hay que hacerlo, pero hay alternativas y hay que aprenderlas y buscarlas. Y por eso es bueno que vayamos avanzando todo, porque yo creo que Cami, a ti te ha pasado que quizás ningún veterinario te pesca como decirle como, oye, ¿me podía ayudar a premedicar este perro para poder bañarlo bien o cortarle las uñas bien? Sí,
2: porque ahí se habla el tiro de que peluqueros caninos no pueden medicar porque en toda sedación o remedio tenéis que estar ahí vigilando signos y todas las cosas sí, de que tiene que hacer un veterinario. Entonces por eso hay que crear buenos equipos de manejo que puedan trabajar esto. Hacer énfasis de que todas estas cosas se tienen que empezar a trabajar desde chiquititos. Desde antes que necesite su primer corte de uña, ya tenemos una presentación de corta uñas, ya tenemos una manipulación de patita.
1: ¿Qué comportamientos pueden ustedes enseñarle a su perro? Y esto como para dejarles datos prácticos que les puedan servir. ¿Qué comportamientos tienen un alto valor como dentro del manejo veterinario porque va preparando a su perro para que entienda qué es esto? Eh, el chin rest o como apoyo de mentón sobre una superficie que se lo pueden enseñar en un cojín, en sus piernas, en la mano, pero es que apoye la cabeza porque le le enseña a mantenerse quieto, a mantener una posición y súper establecida. Entonces eso los ayuda durante esta consulta. El stay, el quieto, mientras lo tocamos y lo vamos desensibilizando a que ustedes, por ejemplo, lo mantengan quieto y le puedan tomar el cuero del, de, de la espalda como si lo fueran a vacunar o hacerle una revisión completa, tocarle las patas con él quieto. Eh, la escala de tres toques, que eso es súper importante como en cualquier relación con perro, como si ustedes notan que su perro está muy ansioso con algo, por ejemplo con el cepillado, ¿no le gusta? Hacemos esto en grupos de tres, un, dos, tres, y paro, y le doy un descanso al perro. Muchas veces eso permite que el perro entienda que ustedes en algún minuto estos contactos paran, entonces puedo aguantar más porque voy a tener salidas y no aguanto, 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 hasta que ya no aguanto más y exploto. Como mucha gente que se pilla el perro hasta que el perro ya no da más, que usualmente es cuando ya están terminando. Pero el perro aprende a que tiene que él parar su conducta, o sea, como la conducta de ustedes. Ya también la escala de toques hacia el lugar que ustedes van a revisar. Por ejemplo, si van a revisarle una pata trasera, ustedes parten tocando la cara y van como de la cara hacia atrás, haciendo cariño hasta llegar a la pata. Y siempre parten de un lugar para hacerlo predecible. No llegar y tocar el lugar que tienen que revisar porque le duele. Enseñarle posiciones, por ejemplo, para revisión. El que esté de pie, el que esté echado y el que esté echado de lado. También pueden enseñarle a rodar al perro entre sus piernas y quedar arriba entre medio de sus piernas para manejo, por ejemplo, para ecografía. Súper buen manejo. Eh, enseñarle a abrir la boca. Estos son todos trucos que pueden buscar videos en YouTube, pueden pedirnos algunos tutoriales a nosotras, o pueden contratar un entrenador para que los ayude. Eh, Desensibilizar al uso de objetos en manos y en el cuerpo y en la cabeza. Súper Súper importante cuando de repente, yo me acuerdo hace unos años en una clase en la universidad que hice, eh, llevé unas pelucas para que trabajaran con la Lulu, ponerse una peluca, y una melena de león, hay una foto todavía dando vuelta de la Lulu disfrazada de león en una universidad, y claro, en, esa, en ese contexto me preguntaban como cuál es la función de estarle enseñando a un perro a usar una melena de león, o sea, no tiene ningún uso real, y acto seguido sacamos un collar isabelino, y como la Lulu ya sabía ponerse una melena de león, ¿ustedes creen que le costó que le pusiéramos un collar isabelino? Nada. Y además hace para buenas fotos con la melena de león. Entonces las pelucas, la ropita, todo bien trabajado, ayuda, por ejemplo, a que el día de mañana si tiene que usar un body de cobre, ella ya sabe usar un polerón. ¿Cuál es la diferencia en la mente del perro entre un polerón y un body de cobre? ninguno ¿Ya? el uso de vendaje, eh, zapatos. ¿ya? Hay muchos perros que jamás van a necesitar o va a ser recomendado un zapato, pero pucha, si tienen un corte severo en una pata y no se la pueden estar mojando, sí van a tener que usar uno por razones médicas, y habiendo acostumbrado antes es mucho más fácil. Y también lo que recomendamos siempre es el uso de bozal, ya sea en perros agresivos como no sean agresivos, en la clínica, por manejo seguro del personal del hospital, van a tener que ponerle un bozal para ciertos manejos porque el dolor o el miedo pueden hacer que el perro reaccione y muerda. Y ese es un comportamiento normal defensivo. Pero los veterinarios se tienen que preocupar ellos de no salir dañados porque su cuerpo son sus herramientas de trabajo. Y si el bozal es su bozal, ya lo conoce desde antes, es tan normal como la correa para salir a pasear puta disminuimos ese estrés de un perro que ya lo está pasando pésimo y además le van a amarrar el hocico con una cuerda. Así que hay estas cosas que ustedes pueden hacer. Y también, uno, hacer visitas felices al veterinario. Bajar a su perro que vaya a saludar al veterinario, pedirle si lo puede empezar o subir a la mesa de examinación. Darle un premio, bajarlo y se lo llevan, y el perro ya no cree que cada vez que lo llevas al veterinario para que lo pinchen, lo ceden, lo manipulen. Y la otra es eh, hacer una escala de valor de reforzadores en su perro, o de cosas que les gustan. ¿Qué, es, ¿Qué son cosas que les gustan desde lo que ya se lo va a comer pero no le provoca ninguna emoción? Y voy haciendo una progresión, por ejemplo, el pellet en el plato, el que menos el pellete en movimiento que se lo tire por el suelo le gusta mucho más, el pollito le encanta, la zanahoria le gusta más que el pollo, no, mejor eh, la zanahoria le gusta menos que el pollo, y voy haciendo una progresión para saber a qué nivel de premios voy a tener que acceder en ciertas situaciones que son de mucho más, más difíciles para el perro, ¿ya? Así que esos son mis consejos para manejo. Agregar a la parte donde hablabais de
0: los tres puntos, que también eh, darse cuenta qué es lo que más le gusta al perro que le hagan, como que le toquen, en el sentido de que pongamos no hay dolor, sino que va a una revisión normal al veterinario. Lo ideal es que el tutor le pueda decir al veterinario, como, oye, a él le gusta que primero, no sé, le revisen el cuello, o sea, el cuello, el cuerpo, y después ir hacia la cabeza. Entonces, para que el claro. veterinario sepa y no se vaya de lleno, no sepa, a abrirle la boca, siendo que es lo que menos le gusta al perro que le hagan. Entonces, ir de lo que más le Obvio, gusta a. Porque lo que ya más vamos a partir mal. Exacto. Entonces, era para agregar eso nomás.
1: Claro, sean abogados ustedes de sus perros, ustedes son los que mejor lo conocen. O quizás le van a decir, mi perro le carga que lo tomen en brazo. Y ustedes tienen un chihuahua precioso, que ¿quién no va a querer tomarlo en brazo si lo ve encima de una mesa? Entonces, no le gusta. Ah, ya trabajamos de otra manera. Súper buen tema, Carmen. Y bueno, la clínica Fear Free también incluye otras cosas como, por ejemplo, el uso de feromonas para reducir o tranquilizar a los animales, el uso de cierta aromaterapia, de música, de mantener tonos de voz mucho más tranquilos, de cambiar superficies, porque a veces a un perro la superficie de la mesa de examinación metálica, que es lo que idealmente deberíamos usar para, porque es fácil de limpiar, eh, le genera mucha ansiedad y mucho miedo, lo mismo que yo recomiendo para el baño, que digo cuando bañen a su perro pongan una toalla en la base o uno de estos mat antideslizantes en el fondo de la tina, porque la inestabilidad del patinar en la tina les da mucho más susto que cualquier cosa ahí, lo mismo en la clínica. Entonces usamos superficie, usamos toallas, usamos otras cosas, tener premios, que los gatos y los perros no, idealmente no se vean, la clínica con gatos, tener superficies en altura donde dejar los carriers de los gatos, hay un montón de cosas, esto es solo como una aproximación a lo que es, para que vayamos entendiendo, eh, lo que pueden pedir y lo que, a lo que deberíamos empezar luego a exigirle a nuestras clínicas veterinarias y a nuestros profesionales, a que se manejen en estos temas, ¿ya? Y también ustedes ayudar a su veterinario, no lleguen a su veterinario y le exijan como, no, es que yo quiero un manejo fear free con mi perro, y su perro está tirándose a matar al veterinario y está como recién atropellado, claramente tenemos niveles, pero ustedes en sus casas pueden empezar a trabajar para hacerle más fácil la pega al veterinario y que las experiencias sean mejor para veterinario y para paciente ya, y ahí sí que termino para no seguirme alargando y llegar a las bobas <risa> Bueno,
0: así dejamos el tema de Carmen que estaba súper super interesante que imposible hablar de todo en este poco rato, así que es como una pincelada a lo que es el manejo Fear Free y, por último, pasamos a la sección que nos gusta tanto.
1: Aguafiestas arruinan el meme.
0: Buena suerte evitando a los aguafiestas. Y es que eh, lo había mencionado de que lo íbamos a hablar en el capítulo pasado, pero no lo hicimos, lo vamos a hacer ahora. Y es de este viral sobre darle a los perros picante es una preocupación no solo a nivel como nacional en Chile, sino que a nivel mundial, de que si bien TikTok tiene cosas muy entretenidas y muy buenas, como Carmen ama, eh, hay otras que no son tan buenas, y son estos virales de mascotas y de la gente que hace cosas que atentan contra su bienestar, tanto mental como físico. Y es que ahora empezó a aparecer este vidral de darle eh, salsas picantes a los perros. Para ver sus reacciones y si se las comía. Creo que ya lo hemos hablado con otros videos. Que si quieres ganar likes, búscate otra forma de hacerlo. Pero no afectes la salud de tu mascota. Eh, las salsas picantes son muy irritantes. Eh, pueden generar problemas graves a nivel del tracto digestivo de nuestras mascotas, ya puede generar úlceras gástricas, problemas a nivel intestinal, esofagitis. Y creo que si bien no les importa los virales de la salud, afectando la salud mental de tu mascota, por lo menos preocúpate de su salud física, porque al final son seres vivos, que a muchos se les olvida eso, y los usan como si fueran juguete, muñecos y no corresponde, era más que nada eso, de hecho el Colmevet, el Colegio Médico Veterinario, hizo un comunicado al respecto, porque sí. es súper preocupante estos virales y estas modas que se están haciendo con TikTok y con redes sociales, entonces de hecho, in, o sea, de hecho hasta mencionan la ley de tenencia responsable, que es la ley 21.020, donde se dice que toda acción u omisión ocasional o reiterada que injustificadamente cause daño, dolor o sufrimiento a un animal es constitutivo de delito de maltrato o crueldad animal. Así que, gente, por favor, antes de seguir estos virales o darle likes o incluso querer hacerlos ustedes, piénsela dos veces y vean si efectivamente es algo bueno o está afectando gravemente a nuestros animalitos
1: totalmente, sí, nos habíamos quedado atrasados con ese meme una semana que fue cuando fue el boom pero, sí, pero había ya, que decirlo igual
0: tal cual, porque aparte eh, no solo, eh, bueno los casos más leves entre la gravedad es lo que acabo de mencionar, pero también puede dar pancreatitis y esa, al ser una inflamación del páncreas, sí, es po. una de las enfermedades más graves que pueden tener perros y gatos entonces, seamos conscientes, no son juguetes, son seres vivos y están bajo nuestro cuidado al final. Nosotros tenemos que velar por su bienestar tanto mental y físico. Entonces, eso. Me da tanta rabia la gente. Es que, el, <risa> es que en verdad, a veces no entiendo cómo es que seguimos existiendo.
1: Sí. Oye, Muy pero insisto.
2: hablando de memes, Ahora no tenemos solo ruina memes, sino que tenemos nuestros memes.
0: ¡Sí! A la ¡Ay, sí! ay sí ocurrió, los amo! ¡Están muy buenos! Así que,
1: ¿estuvieron buenos? ¡Súper sí. bueno! ¡Súper bueno! Y a la gente le ha gustado. Así que. Sí, ustedes también aportaron con varios, aunque la camis se va muy bien. La, la mano.
2: Una bola puedo decir jerker. que no publicaron mis ideas de meme
0: tuvimos agresivas. que censurar
1: sí tuvimos que censurar una porque después no llegan aquí a, a como a desarmar la casa no fusilan y, y yo soy la que presto la cara para esto Camila a ti no te van a llegar a tu casa Bueno, no. tan buena la idea tan buena sí tan buena si quieren después se las podemos contar por interno el que pregunte pero no había unas muy buenas pero muy sí. hater Así que eso, ojalá sigamos, se nos sigan ocurriendo cosas y no haya sido un chispazo y un brote de inteligencia momentáneo debido a, a mi sueño. Pero si les gustan, compártenlo,
2: mandan ideas. Eso sí, iba a decir, es lo que hablábamos antes. Esto hay que combatirlo con difusión de buenos mensajes en vez de solamente funar las
0: otras. Sí. Así es. Así que, bueno. Sí Así que sabe. si
1: tienen ideas... Eh, nos escriben y nosotros felices de hacer los memes. Están buenísimos, me encanta
0: Así que den sus ideas y ya saben, síganos en redes sociales, eh, si pueden valorarnos
1: en, en, ¿cuáles son Carmen? ¿En Audible? En Audible nos pueden, en Google, eh, en o no sé si en Apple Podcast o Google Podcast, creo que los dos nos pueden. En YouTube también. Queremos darle las gracias a la Nati, a la Nati Contreras, que yo sé que en este minuto tuvo una noticia súper fome y triste, pero que ya nos escucha y que nos dejó una recomendación en alguna de estas plataformas que el otro día la leí, así que muchas, muchas gracias, gracias Nati, y muchos besitos, te juro que ya va a aparecer, ya va a aparecer. Mucho ánimo.
0: Mucho así ánimo. que eso, sigan difundiéndonos para llegar a más gente. Participen en la lotería. ¿ah? Sí, participen. Eventualmente alguien ganará, así que no sean flojos, no sean fome y participen. Acuérdense que tienen que participar en el, po en el post sobre el ca este capítulo. Es decir, qué es lo que creen que hablaremos el capítulo siguiente. Y darle las gracias a nuestro...
1: Claro, en el tema acuérdense que tenemos un tema central, un matameme, una noticia y un personaje histórico famoso. Esas son las cuatro categorías que tienen que rellenar y pueden rellenar estas cuatro categorías tres veces por semana. Uno no sabe. Yo ya tengo, mi... a mí me tocan dos semanas
0: más y yo ya tengo mi tema central. <risa> Muy bien. Que me dio Porque la me idea a una ideas. colega.
1: Así que ahí puede ser que en el próximo tire ahí por. Una pista La próxima semana a mí me toca el eh, viral, sí. el meme, y más que una ruina meme, voy a hacer un viral muy asociado a Bull Terrier y voy a explicar por qué se pasa. Ahí pueden averiguar, creo que lo mencioné en algún capítulo, sí. no sé si lo edité, de algo que hacen los Bull Terrier, que sobre todo es muy común en la época de diciembre, como Yo cercana la Navidad. Ya sé lo que es. Y voy a explicar por qué se da. Así que ahí tienen una pista de por lo menos un tema que podrían sacar.
0: Así que eso, pues cerramos el capítulo. Sí, pues cerramos el capítulo. Y darle las gracias a nuestros auspiciadores, participen en la lotería y nos vemos la próxima semana.
1: Eso, chao, chao, chao.